1: Das hat Greta Thunberg geantwortet, als Sandra Maischberger sie diese Woche in einem Interview auch nach den deutschen Atomkraftwerken gefragt hat. Wir reden gleich darüber, was diese zwei kurzen Sätze ausgelöst haben. Stichwort aufgeheizte Debatte. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Jede Woche gibt es hier die drei wichtigsten Klimanachrichten. Und mein Name ist Verena Kern und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hey, Sandra.
0: Hey, Verena. Unsere drei Themen heute, Greta Thunbergs Äußerung zu den deutschen Atomkraftwerken und was sie ausgelöst haben. Dann sprechen wir über ein psychologisches Thema, nämlich, dass wir unsere Mitmenschen für weniger klimabewusst halten als uns selbst und woran das liegen könnte, und zum Schluss haben wir noch etwas Überraschendes. Wir beschäftigen uns mit der evangelischen Kirche und ihren Klimaplänen. Fangen
1: wir mit Greta Thunberg an und mit den deutschen Atomkraftwerken, beziehungsweise mit der Debatte um die deutschen Atomkraftwerke. Diese Debatte läuft ja schon seit Monaten, aber in den letzten Tagen hat sie noch mal ganz hohe Wellen geschlagen. Der Auslöser war ein Interview, das Sandra Maischberger für ihre Talksendung mit Greta Thunberg geführt hat. Das Interview ist so knapp eine halbe Stunde lang und da geht es um alle möglichen Themen, dass Greta nun bald Abitur macht und ob sie dann noch Schulstreiks machen will, ob sie studieren will und was sie studieren will und solche Sachen. Und an einer Stelle geht es dann auch um die deutsche AKW-Debatte.
0: Ja, und Greta Thunberg antwortet mit zwei Sätzen. Die haben wir ja auch am Anfang vom Podcast gehört. Sie sagt, sie hält es für eine schlechte Idee und für einen Fehler, auf Kohle zu setzen, wenn man noch laufende Atomkraftwerke hat. Und sie spricht von einer aufgeheizten Debatte. Und genau das ist ja dann auch passiert. Es gab wieder eine aufgeheizte Debatte und dieser Satz, dass es ein Fehler wäre, die Atomkraftwerke abzuschalten und auf Kohle zu setzen, dieser Satz ist überall aufgegriffen worden, in den Medien und in der Politik und natürlich am allermeisten von denjenigen, die schon seit langem den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken fordern.
1: Naja, eigentlich muss man sogar sagen, Sie haben den Satz genüsslich zitiert und ihn den Grünen sozusagen um die Ohren geschlagen. Die Zeitung Welt schreibt zum Beispiel, Thünberg zeigt den Grünen, was Pragmatismus ist. Und der Fokus schreibt, Klima -Kreta spricht die bittere Atomwahrheit für die Grünen aus. Um jetzt nur mal zwei Beispiele zu nennen. Aber halt auch viele PolitikerInnen von der FDP und von der Union benutzen das jetzt als Bestätigung für ihre Position, so nach dem Motto, jetzt ist eine Klimaaktivistin schon weniger ideologisch als Robert Habeck von den Grünen. Christian Lindner zum Beispiel
0: schreibt auf Twitter, er begrüßt den Zuspruch der Fridays-for-Future-Aktivistin zur FDP-Position, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, Alexander Dobrindt von der CSU spricht von einer ideologischen Verweigerungshaltung bei den Grünen und sagt, dass sich die Spitze der Klimabewegung für einen Weiterbetrieb der Kernkraft ausspricht, belegt erneut die mangelnde Seriosität von Habecks Entscheidungen. Es ist schon erstaunlich, dass PolitikerInnen von FDP und Union Greta Thunberg jetzt so heftig abfeiern, das war in der Vergangenheit ja schon ganz anders. Da wurde Thunberg scharf kritisiert für ihre Position und dazu aufgefordert, mit den Schulstreiks aufzuhören und den Klimaschutz den Profis zu überlassen und ähnliches mehr. Aber da ging es natürlich nicht um Atomkraft, sondern um Thunbergs Forderung, dass die Treibhausgasemissionen schnellstmöglich runter müssen und dass man die Klimakrise endlich ernst nimmt und entsprechend handelt.
1: Also egal, wie man zur Atomkraft steht, beziehungsweise zu der Frage, ob die Atomkraftwerke länger laufen sollen, man muss schon sagen, wenn FDP und Union Thunberg jetzt so stark loben, wirkt das doch sehr wie ein parteitaktisches Manöver und auch irgendwie ideologisch. Und man muss auch sagen, was Thunberg in dem Interview gesagt hat, das ist ja nicht neu, Sie hat es schon mehrmals gesagt. Und das ist auch ganz einfach das, was in den Berichten des Weltklimarats steht, Nämlich, dass Atomkraft ein kleiner Teil einer großen neuen kohlenstofffreien Energielösung sein kann. Und das steht in den IPCC-Berichten auch schon seit Jahren drin. Ist also längst bekannt oder müsste bekannt sein, Vielleicht wäre es ja eine gute Idee, über diese Berichte mit genauso viel Leidenschaft zu diskutieren wie über Atomkraft. Was meinst du?
0: Ja, das würde ich mir natürlich wünschen, dass IPCC-Berichte so eine Aufmerksamkeit bekommen wie die Forderungen zum Weiterlaufen der Atomkraftwerke. Aber leider werden die Äußerungen Thünbergs dazu genutzt, um Stimmung gegen den Ausstieg aus der Atomkraft zu machen. Ob der nun schon Ende dieses Jahres kommt oder erst bis Ende April 2023. Die FDP will die Laufzeit bis ins Jahr 2024 verlängern, einzelne Mitglieder der Partei sogar noch mehr. Ja, Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema. Da beschäftigen wir uns mit Psychologie. Und irgendwie passt es ja auch ganz gut zum ersten Thema, denn wir sprechen jetzt über verzerrte Wahrnehmung und Fehleinschätzungen beim Klimaschutz. Dazu hat es gerade zwei Studien gegeben, eine davon in den USA und eine in Deutschland. Und die Ergebnisse sind ziemlich brisant. Was ist denn mit verzerrter Wahrnehmung gemeint, Verena? Du hast ja zum Thema recherchiert.
1: Ja, Ganz einfach. Menschen, die wegen der Klimakrise besorgt sind und mehr Maßnahmen zum Klimaschutz wollen, die sind oftmals davon überzeugt, dass sie zu einer Minderheit gehören. Also sie glauben, dass der Großteil der Gesellschaft ganz anders tickt, sich weniger Sorgen macht, weniger bereit ist, sich klimafreundlich zu verhalten. Aber das stimmt eben nicht. Tatsächlich sind die klimabewussten und klimabewegten in der Mehrheit und sogar in der sehr großen Mehrheit. Also das gilt für Deutschland und es gilt aber auch für die USA. Da gab es letzten Herbst eine umfangreiche Untersuchung zu dem Thema und da wurde gefragt, wie hoch ist die Unterstützung für verschiedene Klimaschutzmaßnahmen. Also sowas, Ausstieg aus den fossilen Energien oder auch Bau von Radwegen. Und das erstaunliche Ergebnis war, je nach Maßnahme liegt die Unterstützung bei 66 bis 86 Prozent.
0: Aber den US-Amerikanern ist das nicht bewusst. Das zeigt die aktuelle Studie, die der Psychologe Greg Sparkman mit seinem Team durchgeführt hat und die jetzt im Fachjournal Nature erschienen ist. Und das Ergebnis der repräsentativen Befragung ist ziemlich krass. Die Leute schätzen die Unterstützung ihrer Landsleute für unterschiedliche Klimaschutzmaßnahmen auf lediglich 37 bis 43 Prozent. Das heißt, die BefürworterInnen der Klimapolitik sind 2 zu 1 in der Überzahl doch die Fehleinschätzung macht aus einer Supermehrheit eine Superminderheit. und Sie leben also in einer falschen sozialen Realität, so drückt es Greg Sparkman aus. Sie glauben, in einem Land der KlimaleugnerInnen zu leben. Doch tatsächlich ist es genau andersherum. Diejenigen, die keine oder nur eine schwache Klimapolitik wollen, sind nur eine kleine
1: Minderheit. Ja, und ein Team der Universität Erfurt fand die Ergebnisse der US-Studie so brisant, dass sie wissen wollten, wie es denn in Deutschland aussieht. Also haben sie selber auch eine repräsentative Befragung durchgeführt. Und ja, das Ergebnis ist zwar nicht ganz so krass wie in den USA, aber doch ähnlich – auch die Menschen in Deutschland unterschätzen das Klimabewusstsein ihrer Mitmenschen ganz erheblich. Wenn ihr die genauen Zahlen wissen wollt, die sind in den Shownotes verlinkt.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, na und? Dann liegen die Leute eben daneben mit ihrer Einschätzung, macht doch nichts. Das wäre dann aber auch eine Fehleinschätzung. Und es macht natürlich sehr wohl etwas, denn so eine falsche Einschätzung wird auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, denn Menschen orientieren ihr Verhalten nämlich daran, was sie für akzeptiert und weit verbreitet halten, also an dem, was ihre Mitmenschen tun.
1: Genau, soziale Normen wird es genannt. Ja, meistens passiert es unbewusst und meistens wird dieser Einfluss der sozialen Normen auch unterschätzt weil es gerade in unseren individualistisch geprägten Gesellschaften nicht zu unserem Selbstbild gehört, dass wir etwas tun, weil andere es auch machen und nicht etwa aus unserer eigenen Entscheidung heraus. Für den Klimaschutz jedenfalls ist es nicht günstig, wenn zu viele Menschen denken, die anderen haben kein Interesse weil dann die Motivation sinkt, selber etwas zu tun. Und man sagt sich dann, ja, warum soll ich etwas machen, wenn die anderen gar nicht wollen? Deshalb ist es wichtig, mehr über Klimaschutz zu sprechen und zu berichten, also im Alltag und auch in den Medien, um dieser doch sehr weit verbreiteten falschen Einschätzung, dass andere gar nicht wollen, etwas entgegenzusetzen.
0: Ich fühle mich ja jetzt ein bisschen ertappt. Da muss ich wohl meine Annahmen über manche meiner Mitmenschen doch mal häufiger überprüfen. Doch jetzt geht es direkt zum dritten Thema. PfarrerInnen der Evangelischen Kirche sollen jetzt im Gottesdienst über die Klimakrise sprechen. Das hat die Evangelische Kirche in Deutschland, abgekürzt EKD, schon Ende September beschlossen. Und dazu heißt es in der Klimaschutzrichtlinie, die Anfang diesen Monats in Kraft getreten ist, dass die Themen Schöpfungsgeschichte und Klimagerechtigkeit in Gottesdiensten und in weiteren spirituellen Angeboten behandelt und in kirchlichen Bildungseinrichtungen besprochen werden. Das heißt, die PfarrerInnen der evangelischen Kirche sind aufgerufen, auch in ihren Gemeinden über Klimaschutz zu sprechen, und damit könnten sie theoretisch fast 20 Millionen Mitglieder erreichen. So viele Menschen sind momentan Mitglied in einer der 20 Gliedkirchen der
1: EKD. Ja, damit gehört die evangelische Kirche zu den Mitgliederstärksten Konfessionen. Nur die katholische Kirche hat noch mehr Mitglieder. Und natürlich gilt die Regelung auch für Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, also sowas wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder Kindertagesstätten, also zum Beispiel sollen ErzieherInnen mit Kindern über Klimagerechtigkeit sprechen.
0: Ja, und in der Klimaschutzrichtlinie der EKD geht es nicht nur um Bildung zum Klima und um Klimagerechtigkeit, sondern auch darum, wie die evangelische Kirche in Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral werden kann. Damit orientiert sich die EKD an dem Bundesklimagesetz, mit dem die Politik sich das Ziel gesetzt hat, dass Deutschland ebenfalls bis 2045 treibhausgasneutral werden soll. Und genau genommen steht die Richtlinie im Gegensatz zu einem Beschluss der Synode, also einem Leitungsgremium der evangelischen Kirche, bei dem über 100 Delegierte aus den Gliedkirchen, zu Kirchengesetzen, Haushalt und ähnliches beraten. Und letzten November hatte die Synode beschlossen, dass die EKD bis 2035 klimaneutral werden soll. Das ist zwar zehn Jahre früher, aber tatsächlich ist der Begriff klimaneutral nicht genau definiert und auch viel unschärfer. Und deshalb hat sich jetzt die EKD Geeinigt, dass man die Emissionen bis 2035 um 90 Prozent im Vergleich zu 2023 senken will und die verbleibenden 10 Prozent will man dann in den nachfolgenden zehn Jahren erreichen, also ab 2036 pro Jahr dann eine Emissionsminderung um 1 Prozent bis dann quasi 2045 Treibhausgasneutralität
1: erreicht werden soll. Die Richtlinie soll im Prinzip auch so einen rechtlichen Rahmen bilden, weil ja einige der einzelnen Mitgliedskirchen schon eigene Beschlüsse haben, wie die evangelische Kirche im Rheinland zum Beispiel. Die will schon 2035 klimaneutral werden. Und damit dann perspektivisch alle evangelischen Kirchen auf dem gleichen Kurs sind, gibt die Klimaschutzrichtlinie der EKD das jetzt vor. In der Richtlinie steht, dass der Gebäudebestand, also die Kirchen, Gemeindehäuser und so weiter und das ist vermutlich auch der größte Batzen bei den Treibhausgasemissionen bei den Kirchen, die sollen künftig mit Wärmepumpen beheizt werden und es sollen Photovoltaikanlagen und Solarthermie installiert werden. Und auch bei der Mobilität sollen die Angestellten der Kirchen besser werden. Also mehr Reisen oder Arbeitswege mit dem ÖPNV, mit E-Autos oder auch mit dem Fahrrad. Das finde ich ja wirklich cool. Und wenn man davon abweichen will, dann muss man das besonders begründen.
0: Ja, und ein großer Hebel für Klimaschutz sind natürlich auch Kapitalanlagen, und davon haben die Kirchen und kirchliche Einrichtungen natürlich auch etliche und die sind häufig noch in Kohle, Öl und Gas. Und da heißt es jetzt in der Klimaschutzrichtlinie, dass die Klimawirkungen von Geldanlagen zu berücksichtigen sind. Das ist natürlich eine vage Formulierung, denn was heißt denn eigentlich zu Zuberücksichtigung? Und das ist auch ein Kritikpunkt von Luisa Neubauer von Fridays for Future, dass die Kirchen über ihre Geldanlagen auch von der fossilen Ausbeutung des Planeten und von der Klimazerstörung noch immer profitieren. Und damit man halt auch kontrollieren kann, ob die ganzen Klimaschutzanstrengungen bei Gebäuden, bei der Mobilität und vielleicht auch bei den Geldanlagen fruchten, sollen halt Daten zu den Treibhausgasemissionen ab 2024 erhoben und ausgewertet werden. Das ist natürlich schon ein großer Schritt, aber den Christians for Future, also den ChristInnen, die Teil von Fridays for Future sind, denen geht es nicht weit genug. Sie fordern, dass die Kirchen radikaler werden, ihre Stimme noch mehr erheben und stärker auf die Politik einwirken. Und eben auch mehr Menschen für Klimaschutz sensibilisieren und mobilisieren. Ähm, ich hoffe, ihr seid auch sensibilisiert für Klimaschutz, denn für heute war es das schon wieder mit dem Klima-Update. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie immer abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer
1: Podcast-App. Und auch wie immer, wir freuen uns mega, dass unsere HörerInnen uns auch finanziell mit Spenden unterstützen. Das hilft uns sehr. Und diese Woche waren das Christoph Gerhards, Valentin Bachem, Martin Gut, Cornelia Jamm und Jan Tim Schüssler. Dafür möchten wir uns sehr bedanken. Ja, danke auch von mir und bis bald.